0: Bueno, buenos días. Lunes 11 de julio. Parece que vienen días de calor, por lo cual a la sombra es donde mejor vamos a estar. Fin de semana de locura en Pamplona. No sé qué pasará luego con el COVID, pero es que... No cabía ni un alfiler en la capital, Navarra. Tras dos años sin dique seco, el personal se ha desquitado de las restricciones y ha pisado a fondo el acelerador festivo. Los sanfermines son el mejor botón de muestra de la temporada estival de fiestas y jolgorios para comprobar después cómo se comportará el virus. Por su parte, Putin advierte que todavía no ha comenzado la guerra de verdad. Hay que temer lo peor. No sabemos qué pasará. Pero ya veremos cómo terminará esta película Por cierto, esta madrugada pues daba pereza entrar en la emisora Porque la temperatura para pasear es maravillosa Y las calles están completamente vacías Aquí estamos dispuestos a contar lo que sucede En un mundo que está tremendamente revuelto Son las 6 y 7 minutos Comenzamos Prime Time en Radio Skadi y Radio Vitoria Maldito Ramón ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Ramón con todo esto? ¿Qué tiene que ver?
1: Es la antigua y historia. Una familia es feliz hasta que llega el tercero en discordia. Y el tercero en discordia se llama Ramón. Acusa al marido de hacer trampas en el juego, le quita la hacienda y se lleva a la mujer coaccionándola con el niño. ¿Y qué hace el marido? El marido es un pobre desgraciado. Cuando se quiere matar a un hombre hay que darle en el corazón. Y el Winchester es el arma más adecuada. Sí, quizá, pero prefiero mi revólver. Si alguien armado de pistola se enfrenta con quien lleva un rifle... El que tiene la pistola es hombre muerto, es un viejo proverbio mexicano.
2: some kind of way out of here the Joker said to the thief there is too much confusion i can't get no relief a businessman they drank my wine and blow and drink my to get excited the thief he kindly spoke there are many here among us who think that life is but a joke you and I we've been through that and that is not our fate so let's not talk softly now the hour
0: Esta cautivadora cantante con energía arrolladora en sus directos. ...all along the West Tower, ...67, 1967... ...el año en el cual... ...compuso Dylan esta canción... ...y es el tema que más... ...en veces ha tocado el judío errante... ...en directo, Bob Dylan... ...muy popular fue la versión... ...del desaparecido Jimmy Hendrix... ...y desde luego... ...espectacular la voz de Julia hotmet ...en cuanto a las temperaturas... ...17 grados en Pamplona... ...17 en Vitoria... ...también la misma temperatura en Villarriz... ...en 18 en Bilbao... ...19 grados en... Donostia, en San Sebastián. Pero vamos a meternos ya de lleno en la prensa internacional. Echamos un vistazo a los principales en titulares de la madrugada. Los en diarios en británicos, un par de temas que se ven para abrir los en digitales, por un lado. La final ayer del torneo de Wimbledon. Eh, la gran fiesta del, del tenis. Eh, y luego el calor. Dice, vamos con el calor. Se esperan Jornadas asfixiantes en el Reino Unido con temperaturas que superan los 40 grados. El abrasador verano, un fin de semana de récords que nunca había conocido el Reino Unido. El cambio climático es el protagonista de la portada del Daily Mail. Vamos, vamos a ver con el diario Mirror. De Mirror, de eh, Mirror se centra en lo que es el, el caos en los aeropuertos. Y vienen el ranking de los aeropuertos que peor funcionan en las islas británicas. El primero, donde hay más retrasos, la terminal está llena de pasajeros sin atender, se pierden más maletas, etc. Es el de Birmingham, Southampton, Heathrow. Eh, son los tres eh, primeros, bueno, pero ya ponen que eh, continúan los eh, problemas, serios problemas, en el transporte aéreo en las islas británicos. El, el que peor funciona de todos es el de Birmingham, el segundo en el sur de Inglaterra, el de Southampton, y el tercero, el gran eh, aeropuerto de Londres, el de Hero. Esto titula... El, el Daily Mirror en, en portada. Luego también reseña el Daily Mirror eh, cómo los precios se han disparado en el último mes. Los precios de los alimentos están por las nubes en las islas británicas. En supermercados que antes presumían de ser los más baratos de las islas, ahora resulta que son los más caros. Esto cuenta este diario. Dejamos... Eh, del nos vamos con The Guardian ayer lo publicó y hoy aporta más datos de una exclusiva del diario The Guardian Uber, la empresa de vehículos con conductor eh, violó vehículos de alquiler con conductor, me refiero todo el mundo la conoce con aplicación, etcétera. yo jamás he cogido un cacharro de estos un Uber, bueno pues dice The Guardian Uber violó las leyes engañó a la policía y presionó a los gobiernos, según una filtración, 124.000 documentos confidenciales han sido eh, filtrados a la prensa de Guardian. Nos cuenta que Joe Biden, Olaf eh, Scholz, el, el alemán, y Emmanuel Macron recibieron en secreto eh, presiones... Para ayudar en sus respectivos países la implantación de, de Uber. Concretamente carga tintas contra Emmanuel Macron cuando era eh, ministro de, de Economía, antes de, de ser eh, presidente. Prácticas eh, casi mafiosas las de la empresa norteamericana Uber. 124.000 documentos sacados a la luz. Esta gran filtración que... Nos cuenta de Guardia. Es la, la noticia en, en portada. Seguimos. Vamos con The Times. Dice que eh, miles de, de tropas ucranianas están listas para luchar en el sur del país de cara a recuperar el territorio perdido. Se están entrenando, según The Times, con armamento occidental y esperan las tropas de Zelensky iniciar, en cuanto antes, una contraofensiva, mientras el ejército ruso en el Donbass, poquito a poquito, sigue eh, ganando terreno. Son casi casi metro a metro, pero de forma constante, eh, pasito a pasito, eh, Putin se consolida en el este de, de Ucrania, según the Times Zelensky prepara una gran contraofensiva en el sur de Ucrania y para eso se están entrenando sus tropas con material occidental. También asesores de gobiernos occidentales, sobre todo británicos, están participando en el entrenamiento de las tropas de Zelensky. Eh, luego, el diario The Sound también carga tinta sobre la locura de los precios. En los productos de alimentación en el Reino Unido Pero vamos con la prensa rusa El diario El Pravda Desde El Kremlin directamente Dice El Pravda hoy Regreso a Mariupol Un mes después del asalto a Zostal Los periodistas de este diario Dicen que la ciudad de Mariupol Se está reconstruyendo Y comienza a revivir bajo la tutela de las autoridades rusas. Los precios, a pesar de la situación internacional, no caen en, en Rusia, se mantienen. Luego, eh, hay una curiosa encuesta que presenta el Pravda. ¿De dónde sacan la pasta los rusos? La tristeza soviética, dice el Pravda. El 83% de los rusos está a favor del renacimiento de las viejas marcas de la Unión Soviética. Y se ve aquí la imagen de una señora conduciendo pues, un coche de los años eh, 60. Recordamos que la industria automovilística rusa, por la falta de componentes occidentales de micro chip etcétera ahora están produciendo unos vehículos en que denominan eh, eh, baratos baratos pero que uno se compra un coche ahora en, en, en Rusia un Lada por ejemplo y se lo lleva sin ABS se lo lleva sin airbag eh, vamos eh, sin cinturones de, de seguridad eh, preajustables Vamos con lo básico, en definitiva, porque como faltan componentes debido a, al embargo occidental, los rusos han dicho, bueno, ¿qué más da? Nosotros seguimos construyendo coches, van a ser coches baratos, pero eso sí, le van a faltar la mitad de las piezas, no pasa absolutamente nada. Bien, pues dice ahora que el 83% de los rusos prefiere eh, recuperar las antiguas marcas de la Unión Soviética. El, la cadena de televisión Rusa Today, también desde Moscú, informa que Irán aumenta el enriquecimiento, enriquecimiento de, de uranio hasta el 20% en una instalación nuclear. Eh, Irán que eh, rompió... Lo que era el pacto nuclear con los Estados Unidos, allá con el, la época de, de Donald Trump, eh, durante un tiempo no ha dejado que inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visitaran las instalaciones de enriquecimiento de, de uranio y... Parece ser que aprieta el acelerador de sus famosas centrifugadoras para producir más agua pesada, más uranio enriquecido. Visto lo visto, porque la experiencia nos lo está diciendo, hoy en día eh, si no tienes una bomba atómica, eh, para algunos países eh, esto puede significar el no tener una bomba nuclear una clara, una clara amenaza de su supervivencia futura. Cuántas veces supongo que Zelensky se habrá arrepentido de que su país, que Ucrania, allá por el año 1995, con los acuerdos de la desaparecida Unión Soviética, eh, devolvió a, a Rusia 2.000 cabezas nucleares que poseía el ejército ruso en, en Ucrania. Había un pacto, por parte inclusive de, de Rusia, el Reino Unido, Francia, etcétera, de defender a Ucrania ante una amenaza externa. Ese pacto lo firmó Rusia, entre otros um, países, claro está, ahora se encuentra Ucrania invadida, eh, eh, bueno invadida toda, invadido todo el país por, o parte del país por, por los rusos, el sur de Ucrania y el este de Ucrania y están sin... sin cabezas nucleares que tal vez si las hubiesen eh, mantenido, no sé, si no las hubiesen devuelto a los eh, rusos allá por el año 1995, Putin se lo hubiese pensado dos veces, ya que Zelensky no es que hubiese apretado el botón nuclear, pero sí seguramente hubiese puesto en estado de alarma a toda su infraestructura nuclear, igual que lo hizo hace cosa de tres meses eh, eh, Putin. ...algo parecido le pasa a Corea del Norte... ...Corea del Norte... ...el régimen de Pyongyang... ...tiene armamento nuclear... ...y la gente se guarda muy mucho... ...de tocarle las narices... ...al gran líder de Corea del, del Norte... ...ahora Irán intenta... Eh, ...mantener su liderazgo... ...en el Oriente Medio... ...ser una potencia de referencia... ...frente a las amenazas de Estados Unidos... Eh, ...de China... ...o de Arabia Saudita, y para eso cree necesario Irán, y por supuesto de Israel, y para eso cree necesario Irán, eh, seguir con su política de enriquecimiento de uranio, nos lo cuenta Rusia Today, para mantener, eh, el o mantener no, o consolidar, porque no lo tiene, consolidar el estatus de, de potencia nuclear. Eh porque en Asia tenemos también el caso de Pakistán y, y la India, dos países que si no tuviesen ambos eh, países, ambas, ambas potencias eh, arsenales nucleares, seguramente a, a, al margen de que de vez en cuando tienen trifirraces eh, fronterizos, seguramente estaríamos ahora hablando en cualquier momento de una guerra convencional de grandes dimensiones. No pasan de refirrafes. Lo que sucede es que se guardan muy mucho de tocarse las narices porque ambos tienen misiles con, con cabezas atómicas. Bueno, bien, esto nos lo cuenta Russia Today. Eh, es curioso el reportaje sobre la situación de, de Irán y su arsenal posible, arsenal nuclear futuro, arsenal nuclear... Eh, en este, ...en este medio de comunicación ruso... ...que hace cosa de un par de meses nos decían... ...que estaba vetado, que no se iba a poder ver... ...Rusa Today, que no se iba a poder acceder a su página web... ...podemos acceder a ella absolutamente sin problemas... ...pero... Antes de seguir con más contenidos, repasando lo que está dando de sí este comienzo de semana en el planeta, vamos a echar un vistazo a asuntos que van a conformar la actualidad aquí en casa, en Euskadi, en, en Álava, en Rivabellosa, en el polígono industrial de Arasur, hoy el endacari y otras autoridades van a participar en el acto de colocación de la primera piedra del data center Merlin Propertiesis o algo así eh, también en Bilbao concentración de pensionistas como casi todos los lunes en Vitoria se presentan las intervenciones previstas en el plan de firmes y asfaltados de la Diputación Foral Alavesa rueda de prensa para presentar la campaña de sensibilización de la agenda urbana de la capital alavesa de Vitoria Gasteiz de cara al 2030 presentación del primer desfile de moda inclusivo en Guipúzcoa. esto en San Sebastián tendrá lugar en Donostia, en Bilbao se va a presentar la programación de teatro y artes escénicas para la de Nagusia en Tolosa, concentración para condenar una nueva agresión sexual y hoy en los San Fermines jornada dedicada a los más pequeños con la tradicional ofrenda a San Fermín en el día de los niños 26 minutos pasan de las 6
3: Esto es lo que sucedió en el mundo en un día como el de hoy
0: 11 de julio. Repasamos la historia de esta jornada. En el siglo XVI, en el 1561, el 11 de julio, nacía el poeta Luis de Góngora. En el 1920 nacía el actor Jules Brainer célebre por su cabeza rapada en el 1952 900 aviones estadounidenses bombardeaban Corea del Norte el 11 de julio del 59 nacía la cantante Susan Vega quien en los 80 se hizo muy popular por su canción Luca, en el 1966 en Inglaterra comenzaba el mundial de fútbol el 11 de julio del 71 en Chile se producía la nacionalización de la minería del cobre por parte del gobierno de Salvador Allende en el 73 se estrellaba en París un avión, fallecían 120 personas. El 11 de julio del 75 se descubría en China el yacimiento de los guerreros de Terracota y en el 78 se producía el accidente del camping de los alfaques en Tarragona. 180 personas murieron carbonizadas por la explosión de una cisterna de gas.
4: Y sí recuerdo de haber visto un objeto volar que era un... parecía un bote un bote al revés. Eh, lo que recuerdo es decirlo a mi madre oye mamá mira que hay un bote volando nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era, hasta que cayó. Y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie. El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda.
0: El 11 de julio del año 79 La estación espacial Skylab caía a la tierra Lo hizo en Australia De forma incontrolada En el 82 Italia ganaba el campeonato mundial de fútbol Al vencer por 3 a 1 a Alemania En un partido jugado En el estadio Santiago Bernabéu En el 95 las tropas serbias Asesinaban a más de 8.000 civiles En Srebrenica. En el 2002 en la isla de Perejil Un grupo de gendarmes marroquíes desembarcaban Y España lo consideró como una invasión De su territorio en el 2006, una ola de atentados en Bombay, en la India, causó 185 muertos. El 11 de julio del 2010, la Selección Española de Fútbol se proclamaba campeona del mundo, gracias a un gol de Iniesta, y en el 2011, el cirujano Pedro Cavadas realizaba en el Hospital La Fe de Valencia el primer trasplante bilateral de piernas del mundo. Y así terminamos este recorrido a lo largo de la historia de hoy, 11 de julio. Sí, Johansson, una americana que algunos comparan con Carol King. Bueno, venga, vamos a echar un vistazo a la prensa francesa a ver con qué nos encontramos. El diario Liberación en portada eh, se pregunta. ...que hay en lo cierto de la fer de Uber con Emmanuel Macron... ...cuando Emmanuel Macron era eh, ministro de, de Economía... ...como antes apuntaba de Guardian... ...según los documentos filtrados, documentos confidenciales... ...de esta empresa americana de coches eh, de alquiler con conductor... ...bueno pues, eh, Emmanuel Macron favoreció de forma descarada... ...la instalación en Francia de, de Uber... Eh, ...se pregunta qué hay de cierto... Esto lo hace en portada el diario Liberación. sudoes el periódico regional, se dice que Francia se prepara para un largo episodio de canícula, de calor, en lo que es la costa atlántica. También carga eh, Sudues con el tema de, de Uber y las vinculaciones con el presidente, con, con Macron. Estamos en el, en la cadena de televisión Al Jazeera. Dice Al-Yasira importada. no hay pausa en los ataques rusos, según Zelensky, mientras que en Iranca el, el presidente y sus ministros han renunciado a los cargos. Se espera un nuevo gobierno, después de jornadas de caos y de rabia, las imágenes aquí de, de la peña en la casa del primer ministro, el incendio de la, de la casa del primer ministro y el personal bañándose en la piscina, la gente eh, saltó la valla y se hizo con la residencia presidencial en Sri Lanka, y luego eh, estaba viendo aquí una imagen de la... Eh, fuerza de la naturaleza en Yellowstone, en el Parque Natural de Yellowstone, Los Angeles Times dice: condiciones extremas, altas temperaturas, sequedad, el incendio en Yosemite amenaza a las secuellas más antiguas de este parque natural. Y otra imagen también de las eh, aguas que. Eh, en, en un nivel bajísimo de un gran lago en, en California que han dejado a la luz pues bueno, pues barcos que se habían hundido, etcétera, concretamente se trata de un barco hundido en la segunda guerra mundial, eh, una barcaza de entrenamiento de, de tropas que se utilizaba o que se utilizó en aquella época en, en los años 40 en este eh, lago de, de California mal lo están pasando en, en California pero el tiempo aquí en Euskadi es otra cosa, porque el calor pues también es el protagonista, pero nos vamos a circunscribir a nuestra tierra, a la actualidad más inmediata, más cercana. de Yorandera, y Euskalmet. Egunon, buenos días.
1: Caixo Egunon,
0: el de hoy va a ser otro día de cielos despejados, quizás con
1: alguna nube alta sin importancia por la tarde-noche, pero en general va a predominar el azul. El viento va a ser variable y flojo al principio y se fijará del nordeste por la tarde con algo más de intensidad. Y las temperaturas seguirán subiendo y el calor va a ser cada vez más intenso. Salvo en la costa, donde la brisa va a aliviar el calor, en el resto vamos a superar los 30 grados de máxima, incluso los 35 en el entorno del Valle del Ebro. Y además de cara a los siguientes días... Espera que las temperaturas suban aún más, por lo que el calor va a ser noticia durante esta semana.
3: La ciencia y sus anécdotas.
1: Científicos han desarrollado un diminuto dispositivo diseñado para enfriar los nervios y proporcionar un alivio del dolor sin necesidad de fármacos. El implante soluble en agua funciona envolviendo suavemente los nervios para proporcionar un enfriamiento preciso que los adormece y bloquea las señales de dolor que llegan al cerebro. Una bomba permite al usuario activar el sistema a distancia, aumentando o disminuyendo su intensidad y cuando ya no es necesario, se absorbe de forma natural en el cuerpo. Con este avance, los cirujanos podrían colocar el implante para ayudar a controlar el dolor postoperatorio sin recurrir a analgésicos. La capacidad de volar largas distancias, un cuerpo grande e inteligencia para obtener recursos, son una combinación perfecta que hace posible la expansión de los cuervos por todo el mundo. Estas aves tienen unas alas relativamente más largas que el resto de córvidos. Esto les permite volar grandes distancias y una vez llegan a un sitio nuevo, son competitivamente superiores. Es un animal colonizador que sobrevive en ambientes que van desde zonas árticas a desérticas. El hecho de que tengan mayores cerebros muestra que los cuervos desarrollan capacidades cognitivas superiores que el resto de pájaros, lo que les permite hacer frente a retos diarios para buscarse la vida en los lugares más insospechados.
0: Buena la versión del Stay. Jackson Brown, juntamente con Los Secretos, encantada en directo en el Wisy Center de, de Madrid, en un concierto hace ahora cuatro años, con Álvaro Urquijo y Jackson Brown. Mucha gente piensa que el Stay es un tema compuesto, que fue compuesto por Jackson Brown. No, fue compuesto y cantado por primera vez por Morris Williams a comienzos de los 60 y su banda, Los Zodíacos. Lo que pasa es que a finales de los 70... Recuperó la canción Jackson Brown. al César lo que es del César. Venga, vamos con la prensa americana. New York Times nos dice, Rusia desesperada lanza una movilización sigilosa para eh, aumentar las tropas en, en Ucrania. No es una movilización de tropas forzosas, un reclutamiento forzoso, sino silente, según el, el New York Times. Luego, el Financial Times nos habla de los casinos, Macao. Bajan las acciones de los casinos de Macao mientras la ciudad lidia con el COVID. Macao en su época fue colonia portuguesa y está a muy pocos kilómetros, justamente enfrente de, de Hong Kong. No hay más que atravesar la bahía y llega uno en barco tranquilamente a... A Macao. Y la principal industria de Macao es la del juego. Son miles, cientos de miles, al cabo del, del año, de, de chinos que van a jugarse la pasta, porque los chinos son, no, son jugadores tremendos, el dinero hasta esta antigua colonia portuguesa, hasta Macao. Bueno, pues las restricciones del COVID hacen ya en la gran industria, en la del juego, que es la que sustenta la economía de, de Macao. Venga, luego la CNN... Hablando de China, dice que China aplasta una protesta masiva de ahorradores que exigían la devolución del dinero que habían depositado en, uno, en una entidad financiera, China, y que estaba en, en problemas. Los chinos se manifiestan en la calle para demandar la eh, devolución de sus ahorros y fueron dispersados por la policía algunos detenidos. Esta es la imagen, la fotografía de la de la CNN, pero ahora el deporte tiene su protagonismo Tour de Francia, ayer Ironman en Vitoria, Miquel Bilbao buenos días
5: una información deportiva que arrancamos con ciclismo y con lo que nos deja la décima etapa del Tour de Francia. Ganó Bojangles, segunda plaza para uno de los nuestros para Jonathan Castro Viejo, tercera posición para Carlos Verona. En una jornada donde de nuevo el líder mostró carácter pogachar fue quinto, el ciclista esloveno entraba con Vindegar y picaba otros tres segundos de renta con respecto al resto de favoritos. En el deporte del Remo Urdalbae volvió a repetir victoria en Aguas Gallegas en la segunda jornada de la bandera de A Coruña. La Búbiz ganó por delante de Donostierra y Ondarribia. Escuchamos a Miquel Azcarte, Proa, Duro de bay Sí, al final el campo de la Coruña es bastante complicado, la ola, la ola entra por estribor cuando vamos para afuera y como bien dices, pues bueno, ayer había más ola, pero hoy igual un poco más de viento, ¿no? Y allí fuera pues a, había bastante trabajo. Y bueno, nos hemos eh, acoplado bien, ha salido bien el trabajo y bueno, contentos para casa. La general sigue liderada por los hombres de Igor Cazaga, 43 puntos para Donostiara, 42 Bermeo, 41 tienen Orio y Ondarribia. Además, en la Liga Euskotren, la Raúl Lagunac ganó la segunda jornada en A Coruña, pero no logró superar los 7 segundos de desventaja con respecto a Orio que se llevó la bandera. La Lugañén, eso sí, se mantiene en el liderato. y
3: con la
4: bandera del año
3: pasado nos quedamos por centésimas ahí sin llevarla y la verdad que sí, que veníamos con intención de llevarla y bueno, pues una vez más se queda en orio, pero bueno, el liderato ya lo hemos recuperado y e iremos a Donostia a casa pues con el liderato de la liga
5: femenina. Más deporte, la ironman de Gasteiz fue para Nicolás Castellín. El australiano tuvo que remontar una desventaja de más de 13 minutos en la última prueba en la carrera a pie. En pelota, nuestra atención puesta en la feria de San Fermín. Ayer, Ezcuria Martija 22, Jacalvisu 14. Ese resultado, curiosamente, es malo para las dos parejas, elimina al binomio de ASPE y complica muy mucho el futuro de Jaka Albisu, que tienen que dejar en nueve o en menos a Lazo y Malcurrena. Eri Jaca
1: Bueno, creo que no hemos hecho un mal partido en líneas generales, pero bueno, creo que se nos ha ido en la segunda parte, ¿no? Eh, ha sido un partido, comienzo sobre todo muy equilibrado, eh, alternando el marcador, creo que los cuatro haciendo un buen juego. Y ahí a partir del 12, pues bueno, creo que nosotros hemos regalado más que ellos, ellos han sido más consistentes, han, han aguantado el, el ritmo con el que han empezado y nosotros hemos cometido errores que, que nos han costado el partido.
5: Hoy semifinal dura, eh, pura y dura. Altuna Resultas se enfrenta a Rivarriga y Zabaleta. La pareja que gane se meterá en la final del torneo de San Fermín. En baloncesto, Vasconia incorpora al ala pivo de 2-0-3 Dalton Holmes, jugador que llega de la llamada League, la liga de desarrollo estadounidense de la NBA. Además, Carlota Ciganda se hizo con la estrella Dan Open Ladies en un final para recordar un eagle. En el hoyo 16, cuando tenía un golpe de ventaja, fue fundamental.
1: Sí, muy contenta, la verdad es que hoy no ha sido un día fácil, he empezado bien, eh, he tenido ahí un doble bogey en el hoyo 9 pero luego me he recuperado bien y ha sido un final increíble con el Eagle, el Verdi, eh, muy contenta de cómo he terminado y sobre todo ganar otra vez en España.
5: Dos apuntes para concluir en tenis, séptimo Wimbledon para Djokovic que superó a Kyrgios es el gran slam número 21 para el serbio que se coloca a uno de Rafa Nadal y en Fórmula 1 el gran premio de Austria fue para Leclerc por delante de Verstappen y de Hamilton.
4: Qui marche pas ou vanter est ce le vent qui l'épouse Faire d'un fils pleura Que voit-il au bout de leur course Quand le brouillard se lève pour moi Je t'attends Sabe usted que c'est d'avoir d'avoir peur. ¿Es la tierra qui... Le roue de leur course dans le brouillard se lève sans voix sans toi je cherche ma route sans voix ni loi ça l'ava me do sans voix sans,
0: sans toi Hasel rut yo te espero la belga que aunque es de origen flamenco, canta en francés, muy comprometida socialmente. Incluso el rey de Bélgica le condecoró por su solidaridad manifiesta. El Red. En cuanto a las temperaturas, en Vitoria 17 grados, también 17 en Pamplona, Biarritz 17, 19 en San Sebastián, 18 en Bilbao. La prensa italiana estaba leyendo aquí el diario La República en portada. Ahora mismo en su edición presenta el plan de contingencia-emergencia del gobierno italiano de cara a al próximo otoño o invierno, si la situación con Rusia empeora o no se arregla. Más energía eh, producida a través de centrales eh, térmicas con, con carbón, eh, farolas apagadas, apagadas, restricciones en la iluminación de las ciudades y de las eh, carreteras y dos grados de calefacción menos. Son los parámetros sobre los cuales se mueve el plan de restricciones para el otoño del gobierno italiano. Luego el diario La Estampa, también prensa italiana, nos habla del precio de la gasolina. Los viajes en coche se vuelven prohibitivos. También la sangría afecta al tráfico aéreo. La benzina para la máquina. Bueno, dice que eh, un trayecto entre Turín y Reggio Calabria, entre el norte y, y el sur de Italia, viene a suponer unos 330 euros en coche. Si hay por sí, la gasolina suele ser cara en Italia, pues ahora todavía eh, más prohibitivo el asunto de viajar con la máquina por las autoestradas italianas bueno, esto cuenta la estampa pero de Italia nos vamos hasta Canadá con nuestro buen amigo Aitor día, a ver qué nos cuenta Egunon, Aitor
3: así es Pedro, Egunon, durante toda esta semana va a ser protagonista nuestra Sagardo, nuestra sidra autóctona de la mano de Euskal Sagardoa, ¿eh? y luego el chocolate de Rafa Gorochategui, y lo que se va a revivir es, bueno, las vivencias del siglo XVIII en esta zona de Canadá, en la fortaleza de Louisbourg, en lo que sería Nueva Escocia, en una intente cordial eh, en la que Hausarrea, eh, esta asociación, este colectivo, comandado por Sabotero, va a revivir durante todos estos días, por ejemplo, que haya un. Un ambiente, podríamos decir, euskaldún, de personas que, que van a estar hablando en euskera, que van a tener vestimentas de, de aquellos años, y que además, en la parte gastronómica, en cinco restaurantes de, de la zona, se va a poder disfrutar del chocolate y de la sidra, tal y como se disfrutaba también en aquellos años que hablamos del siglo XVIII. Así nos lo recuerdan Rafa Gorrochategui, así como también Unai Aguirre gerente de Euskal Sagardua.
6: Se va a hacer ese chocolate a la piedra, el chocolate en esa época se tomaba con unos bizcochos de soletilla, no se tomaba con churros. Bizcocho de... Soletilla, son unos bizcochos que se ponen... Puede... <risa> Los que tienen una cierta edad, se acordan, en, en un papel, y más, sí, son unos bizcochitos como muy suaves y muy ligeros, y eso es lo que se tomaba. Por la cena de Galicia, se tomaba mucho chocolate, un toque con, bizco... con el pan, eh, como le llamaban, con, eh, a la plancha con manteca de cerdo, y luego en zona es más en Castilla con los churros de aquí ha sido siempre el bizcocho, oh, de poner un azucarillo que se deshacía en el agua y tomamos el chocolate espeso por un lado y por otro lado tomamos el agua con el azucarillo por el otro lado y eso es lo que vamos a realizar ahí en la zona de, de Canadá. De hecho hemos podido probar este chocolate con
3: el volado con el agua en, en Rafa Rochategui. espectacular, ¿eh? Sí, espectacular, con su toque a, a vainilla, canela. canela
6: Es el chocolate Es un chocolate a la piedra poco molido eh, Tiene ese perfil un poquito más fuerte y aromatizado con canela No es muy alto el porcentaje en cacao pero eh, se bebía de esa zona, en esa, en esa época y luego los bolos que era una cosa tan, tan, tan típica tan de prestigio que... Eh, Imagínate, hace 100 años cuando no existía la Coca-Cola, cuando una persona iba a una casa, el obsequio para beber, lo que te daba para beber era el agua con bolaos. Cuando ibas a regalar, cuando tuvieses una visita a un médico o a alguien, el obsequio que llevabas eran los bolaos. Se vendía cantidades. Una cosa, que los que tienen más de 70 años se acuerdan. Y en la zona de Guipúzcoa, los que han dado por Azpeitia, por el Kiruri, por tal, se acuerdan de los bolaos y era el acompañamiento. Y en el País Vasco se llaman bolaos, en Cataluña esponjas y en Madrid azucarillos. Y hay, una, hay un chotis que dice el pan y azucarillos, se refiere a, a, a estos bolaos vascos. Es, es muy sencillo pero es difícil, tiene su truco, porque es un proceso que tiene clara y azúcar, se pone a hervir en, en un cazo y cuando empieza a subir hay que, hay que agitar, vuelve a bajar y en la segunda subida si echas unas piedras que llamamos una guitarra, son unas cuerdas que vienen en papel y lo difícil, porque echas un poco y se hincha.
3: Y es que arranchales y comerciantes vascos tuvieron una gran presencia, como decimos, en este enclave del siglo XVIII y con el euskera como la lengua más hablada después del francés. <risa>
2: Outside of New Orleans
0: Cinco minutos son para las 7 Echamos un vistazo a los titulares de nuestra página web de eitb.eus. Hermúa recuerda a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato. Detienen al presunto agresor que rompió la nariz a un agente en los incidentes de la procesión de San Fermín. Aumentan en Euskal Herria los casos de mujeres mareadas tras recibir pinchazos. Una mujer denuncia una agresión sexual en Tolosa. Detienen en Zaragoza a un hombre acusado de un delito de abusos sexuales ocurrido el pasado fin de semana. Y fallece también un hombre. De 75 años... ...en un accidente de tráfico en Ayala... ...el Bilbao BBK Live ...batió todos sus récords... ...con 115.000 asistentes... ...y Jungels se apunta... ...el triunfo en la novena etapa... ...por delante de Castroviejo... ...como no bueno, estamos hablando del Tour de Francia... ...y en cuanto a las temperaturas... ...en calor, mucho calor para hoy... ...no solo en Euskadi, ...sino prácticamente en todo el mundo... ...en el hemisferio norte... ...en Vitoria 17 grados... ...en Pamplona 17... ...en Biarritz en 17... ...en Bilbao 18... ...en Donostia 19... ...la prensa británica... está viendo aquí unas imágenes del Daily Mail... ...ayer casi rozan los 40 grados... ...en algunos puntos del sur del Reino Unido... Eh... También el diario sudoeste, prensa regional francesa, nos habla de cómo va a calentar de lo lindo en la costa atlántica durante los próximos días. En los Ángeles Times, desde California, unas imágenes tremendas del parque natural de Yosemite, que se quema en peligro las secuellas centenarias. Pero ahora, cuando faltan nada, cuatro minutos para las... 7 eh, de la mañana. La noticia en todos los diarios digitales del planeta, como digo, en todas las agencias, en todas las televisiones con las que, la que están abriendo todos los, los medios internacionales, es eh, esa filtración de unos 124.000 documentos confidenciales de la empresa Uber. Ya saben, el alquiler de vehículos con conductor que... Mmm, han presionado o habían presionado antaño allá por el 2014-2015 a muchísimos gobiernos para su implantación en, en Europa y en otros países, eh, donde Uber se ha hecho fuerte, Uber, que es eh, Maidinusa. Y en el ojo del huracán, entre otros políticos, se encuentra Macron, que en su día eh, fue ministro de Economía de Francia antes de ser presidente de la República. Bueno, pues, eh, según todos los medios internacionales, la República de Guardian, los periódicos franceses, Liberación, France Info, todos están ahí dándole caña a Uber, qué es lo que hizo, qué es lo que ha hecho, cómo... ...ha conseguido implantarse por todo el mundo con métodos pseudo-mafiosos. Bueno, esto y mucho más aquí en Radio Euskadi, Radio Vitoria... ...disfrutemos de este caluroso lunes y como siempre... de Big Sandy, viva el rock and roll.